0: y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.
1: Bienvenidos, bienvenidas a todos a este nuevo episodio de Territorio Negocios. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Vamos a hablar de la inclusión laboral de las mujeres con discapacidad. Pero antes de iniciar, me gustaría invitarlos a unirse a la conversación a través de nuestras redes sociales con el hashtag Territorio Negocios desde la red social de su preferencia. Ahora sí vamos a entrar un poco ya más a detalle en el tema del día de hoy y para dar un poco de contexto me gustaría comentarles que actualmente las mujeres con discapacidad participan en menor medida en el mercado laboral y tienen mayores dificultades para permanecer en su puesto laboral y generalmente tienen peores condiciones en los puestos. Por ejemplo, eh, una menor retribución, menores oportunidades de crecimiento en el puesto en el que se encuentran. Y justo para hablar de estos temas, tenemos a una gran, gran invitada. Ella es María Ángel García Ramos. Es fundadora de la organización Mujeres Mexicanas con Discapacidad. Y, y bueno, Voy a dejar de hablar yo para que se pueda presentar. Ella nos da mucho gusto tenerte aquí. Bienvenida, María Ángel.
0: Muchas gracias, Diana, por, por invitarme. La verdad es que eh, muy contenta, obviamente, de, de estar aquí hoy platicando. Y pues sí, especialmente hablando de, de, de las mujeres con discapacidad. Es un tema que a mí me, me apasiona mucho. Como dijiste, pues yo soy fundadora de Mexicanas con Discapacidad. Actualmente también eh, soy la líder de la Oficina de Diversidad e Inclusión del TEC de Monterrey, y pues soy activista, conferencista y consultor organizacional en estos temas eh, que al final tienen que ver con, con los derechos humanos, ¿no? Con un tema de derecho, con un tema de reducción de desigualdades, con un tema de justicia. Y, pues, bueno, este, encantada de, de poder tener esta conversación el día de hoy que creo que será, pues, bien interesante, digo, porque eh, cuando hablamos de mujeres, ¿no? O sea, pues no hay una sola historia de las mujeres, ¿no? Y especialmente cuando hablamos de las mujeres en el contexto de negocios, ¿no? Pues no, no hay una sola historia, ¿no? Entonces, Poder contar un pedacito de la historia de las mujeres desde acá, pues, pues está padre. Está poderoso también. Eh, y al mismo tiempo, eh, pues, pues nos ayuda a cuestionarnos mucho, ¿no? Sobre cómo hemos venido manejando, pues todo el día de hoy, nuestras estrategias hacia la igualdad, ¿verdad?
1: Claro, creo que son temas delicados, como bien lo decías, pero temas de los que se tienen que hablar y, y que la gente también tiene que escucharlos. Entonces, para empezar, un poco me gustaría comentar, ¿no? Algo de lo que platicaba al inicio, las mujeres con discapacidad constituyen una de las minorías más desfavorecidas no solo en México, sino esto yo creo que es una situación general ya tú nos platicarás más al respecto eh, sufriendo una doble discriminación por la condición, ¿cómo se puede entender desde una perspectiva de género esta interseccionalidad entre ser mujer y vivir con discapacidad?
0: Eh, claro, mira Híjole, obviamente sabemos que eh, si hablamos de mujeres y hombres, ¿no? Por lo menos en la población en México, pues somos la mitad y la mitad más o menos, ¿no? O sea, eh, hablando de personas, o sea, vamos a hablar un poquito de números, ¿no? Hablando de personas con discapacidad, según el último censo, eh, somos alrededor de 20 millones de personas con una discapacidad limitante en México. De esas, pues 11 millones de mujeres eh, tenemos alguna discapacidad en México. Entonces, ahorita que tú decías minorías, es que todo depende del contexto que lo veamos, ¿no? O sea, 11 millones hay países donde hay eh, así de poquitas <risa> poblaciones, ¿no? O sea, somos verdaderamente eh, muchas personas. En Latinoamérica hay 85 millones de personas eh, con discapacidad. Se estima ¿no? que la mitad son mujeres. En el mundo el 15% de la población eh, o mil millones de personas en el mundo tenemos una discapacidad. Entonces, cuando, cuando hablamos de, de, de visibilizar no la discapacidad, partimos de este contexto ¿no? cuando hablamos de visibilizar a las mujeres eh, con discapacidad eh, partimos de obviamente ese contexto, pero entendiendo que hay datos muy duros que nos hacen entender como decía ahorita al principio que no hay una sola historia de las mujeres y que cuando eh, trabajamos las estrategias de inclusión eh, de igualdad y no violencia, muchas veces hemos sido las hermanas olvidadas, muchas veces no ha habido una perspectiva de discapacidad con una visión, con accesibilidad eh, en, las, en lo que se diseña y por, eh, eh, en todo sentido, ¿no? Y cuando hablamos de las personas con discapacidad, muchas veces no hacemos el enfoque de género. Te voy a compartir algunos, algunos números generales, ¿no? Que eso nos ayuda a entender un poquito qué es lo que pasa. Por ejemplo, en México, las personas con discapacidad son el grupo más discriminado en el sentido de que, según Conapred, porque no podemos trabajar, o sea, más bien somos las personas que trabajamos, estudiamos menos, tenemos menor acceso a la salud, eh, al transporte y demás. Las mujeres con discapacidad somos el grupo eh, interseccional más discriminado, es decir, ser mujer y tener otra identidad que pueda pertenecer a un grupo eh, históricamente discriminado. Por ejemplo, ser mujer e indígena, eh, o ser mujer, o ser mujer trans, o ser mujer, o ser, mujer, o sea, ser niña, ¿no? ¿Y qué sucede cuando, o pues, sea, imagínate, qué sucede entonces cuando eres una mujer con discapacidad y aparte eres indígena, ¿no? o aparte eres afrodescendiente, o aparte eres una mujer trans, no o lesbiana? Entonces, eh, básicamente son como capitas del pastel, por así decirlo, cuando cuando hablamos de discriminación. Las mujeres con discapacidad, como te decía, somos el grupo eh, interseccional más discriminado en México. Eh, y si nos queremos comparar con los hombres con discapacidad, eh, por ejemplo, hablando de lo económicamente activo, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, los hombres con discapacidad en México eh, son más o menos alrededor del 53% de los hombres con discapacidad en México son económicamente activos. De alguna manera, no necesariamente tienen que tener un empleo formal pero son parte de la actividad económica que producen, ¿no? Eh, las mujeres con discapacidad solamente el 27%. O sea, esto habla que obviamente los rezagos que vemos en el, en el tema de género, por así decirlo, pues están presentes con todas las mujeres. Pero está todavía mucho más presente la diferencia y el gap cuando somos mujeres con discapacidad, e incluso si nos comparamos con hombres con discapacidad.
1: Sí, esta diferencia de géneros que, que se vive en general en el mundo también aplica, o sea, sería, más bien, no es de sorprenderse pero sí impactan las cifras, ¿no? Porque a lo mejor creerías que es en general para todas las personas con discapacidad, pero cuando incluyes géneros, vemos que hasta aquí también se ven estas mismas diferencias, ¿no?
0: Exacto, to totalmente. Y, y duele. Y, y, y a veces, digo yo, digo que nos preguntamos, ¿no? Bueno, yo no sé, bueno, que soy una mujer con una discapacidad motriz ¿no? desde 23 años de mi vida, eh, que pues yo he tenido la oportunidad de de tener una maestría en el TEC, en el EDADE y de tener acceso a muchas oportunidades y muchas plataformas. Eso no significa, eh, eh, obviamente, con reconocer ese privilegio mío, ¿no? No significa que, por ejemplo, en mi casa hayamos tenido carro de lujo y nos íbamos de vacaciones a esquiar a Europa, ¿no? Pero simplemente clase media que yo tuve acceso a luz, agua, gas en mi casa, una educación y que eventualmente eh, educación media superior, eso me pone por arriba del promedio de las personas con discapacidad en México. Eh, yo te comparto un dato que también duele. El promedio educativo de las personas con discapacidad en México es primaria. Está entre sexto de primaria y primaria o secundaria. Solo el 39% de las personas con discapacidad que pueden trabajar, trabajan. Y ahí no tenemos datos específicamente de género. Se estima que las mujeres con discapacidad estudian menos que sexto de primaria y que las mujeres con discapacidad eh, trabajan menos. Eh, que los hombres con discapacidad, digo, ahorita lo vemos con lo económicamente activo, porque sí tiene que ver con los roles de género, y sí tiene que ver con lo que se define o qué puede hacer o no una persona por su discapacidad y por su género. Hay datos que nos faltan, o sea, hay datos que nos faltan como mujeres con discapacidad para poder entender a profundidad a nivel global hay algunos, pero a nivel nacional no los tenemos. Eh, ahora que acaba de pasar ahorita el 8M, que ha sido un tema bien duro, ¿no? yo pensaba es que, o sea, qué poderoso las marchas y, 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 y qué increíble como la, el levantar la voz de las mujeres. Pero ¿por qué tenemos que seguir haciendo esto? ¿Por qué tenemos que seguir hablando de que siguen mujeres violentadas, ¿no? que siguen mujeres muertas, que siguen mujeres que no podemos trabajar, eh, que no tienen las mismas oportunidades educativas? Claro. Entonces, si, si, y si le sumas que puedas pertenecer a un grupo históricamente discriminado, es peor. Te doy otro dato: 8 de cada 10 mujeres, según no mujeres a nivel global, 8 de cada mujeres con discapacidad habremos sido víctimas de violencia. En, en su mayoría, probablemente más sexual, de género en general, eh, en nuestra vida. O sea, si yo me junto con otras nueve amigas, ocho habremos vivido violencias ¿no? de género. Y las mujeres con discapacidad presentamos un riesgo diez veces mayor que el resto de las mujeres a vivir agresiones sexuales. Pues estás de acuerdo que tiene sentido, ¿no? O sea, si a mí alguien me quiere violar, eh, pues yo no puedo correr, ¿no? Porque soy silla de ruedas. Si una persona ciega van a asaltarla, lastimarla, violarla, pues no se va a dar cuenta quién va a venir detrás de ella. Si una mujer sorda. Eh, vive una agresión sexual, ¿cómo denuncia si no hay los mecanismos? ¿O cómo si los refugios no son accesibles para las mujeres? ¿O si tiene una discapacidad psicosocial, tiene autismo? No sé. Entonces, los contextos de violencia repercuten directamente en qué tanto podemos trabajar, qué tanto podemos ser líderes de negocios. A mí me preguntaba un amigo hace, pues hace poco, existe un listado padrísimo de la revista Expansión que habla de los 41 más 1 líderes de la comunidad LGBT en los negocios ya sea como directores, directoras, CEOs, etcétera, ¿no? Y me decía, y está increíble la lista, tú ves la lista y es una lista que empodera, visibiliza a la comunidad, es, es increíble, ¿no? Y, y me dice un amigo, oye María Angel, ¿y para cuándo la lista de expansión? Hay que escribirles expansión para decirle, oye, pues vamos a sacar la lista. Y yo le decía, oh, estaría padrísimo. Y yo, nómbrame con tu mano, así con los cinco dedos de tu mano, eh... Cinco personas que tú sepas que tienen una discapacidad que están en posiciones de liderazgo en las organizaciones. Especialmente las organizaciones privadas, ¿no? o empresas. Y se queda callado y me dice, es que no ubico nada. nadie. Le dije, no la tienes que conocer que sea tu amigo, o sea, que tú sepas, ¿no? Me dice, es que no conozco a nadie. Y le dije, pues, es justo eso. Le dije, no significa que no podamos o que no queramos ser CEOs o que queramos ser directores de áreas o lo que tú quieras, ¿no? O queramos ser emprendedores o este, meternos a... a a este a procesos de capital para o sea, claro, claro que sí, o sea, pero si desde, si desde es como una es una cadena de un círculo vicioso. Si desde el inicio no hay acceso a la salud, no hay acceso al transporte para que vayan a la escuela y no hay escuelas accesibles, inclusivas, para cualquier tipo de discapacidad, pues obviamente va a ser muy difícil que en el mercado laboral se incluya y esto es algo que yo he platicado mucho con las empresas y que hemos platicado mucho con las organizaciones que, buscamos, que buscan incluir personas con discapacidad, pues es que tenemos que resolver el problema de raíz que empieza con la educación. Y las niñas con discapacidad todavía estudiamos menos. Entonces, si tú quieres ver a una CEO con discapacidad o en posiciones de liderazgo, por ejemplo, como la que yo puedo tener al día de hoy, pues vamos a hacer estos outliers, o sea, vamos a hacer algunas cuantas no porque seamos más destacadas y por nuestra meritocracia. Pues sí, hasta cierto punto sí, porque obviamente no significa que no nos haya costado y nos haya costado el doble o el triple por nuestros contextos discriminatorios, por nuestro género y otras identidades. Pero pues no hay, no hay más, o sea, necesitamos abrir la puerta porque no hay más que vienen detrás de nosotros. O sea, las que vienen son poquitas. Entonces eso, pues duele, ¿no? O sea, y eso es, es difícil de hablarlo.
1: Claro. A lo largo de tu vida has experimentado el significado de la discriminación. Eh, y justo lo que dices, ¿no? Se juntan dos cosas, está todo el tema de género que aunque se está luchando y ya lo vimos el día de ayer, todavía hay mucho que hacer, pero bueno, a eso le agregamos todavía el tipo, eh, perdón, le agregamos el tema de la discapacidad, bueno, supongo que la palabra discriminación para ti todavía tiene pues muchísimo más sentido, ¿no? Has escuchado tus propias historias, has vivido tus propias historias, pero has escuchado muchas historias en, en el movimiento de mujeres mexicanas con discapacidad. Entonces, ¿qué aspectos de la discriminación crees que crees que hay y que, pues sí, qué aspectos de la discriminación son más profundos para desarrollar una vida profesional y laboral plena? Y de esos, ¿cómo se puede luchar desde la empresa?
0: Mira, eh, creo que es una gran pregunta. Eh, a lo mejor voy a empezar yo con, 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 con mis cosas, mis temas, como siempre digo, ¿no? Pero a ver, eh, la discriminación de las personas con discapacidad particularmente eh, parte de un sistema patriarcal, ¿ok? Este sistema patriarcal en el que nos encontramos, en el que se normalizan como tres, yo veo como tres líneas muy claras, entre ellas muchas otras, ¿no? La primera es todo lo que es heteronormado. O sea, todo lo que entra dentro de la norma de lo binario, ¿no? O sea, mujer, hombre, eso es lo que es normalizado, ¿no? En la segunda parte, eh, todo lo que, que, que tiene que ver con la capacidad de producir en un sistema capital también, ¿no? Eh y todo lo que tiene que ver con, con los temas de los cuerpos. Ahí es donde eh, entrar el tema de la discapacidad, que hablaremos de capacitismo, que es esto, ¿no? O sea, una persona vale por si produce o no produce, ¿no? Y la otra es por lo que se le privilegia a lo que suele ser más blanco, ¿no? O sea, las personas que más tienen po eh, poder eh, y tienen más en temas de dinero, en temas de desigualdad, eh, que justo hace que salió un, un, un reporte de Oxfam, eh, son 250 personas, o son hombres blancos. O sea, tienen más que todas las niñas de México, Latinoamérica y África juntas, niñas y mujeres. Entonces, sí tiene que ver con un privilegio, es el poder del blanco. Entonces, son estas tres líneas en este, en este contexto patriarcal, por así decirlo. Cuando hablamos de la discriminación de las personas con discapacidad, no estamos hablando de un tema eh, de decir, tú no entras, nada más porque no entras, ¿no? O sea, como entrar a un antro, ¿no? Tú no entras por cómo luces, ¿no? Eso es un reflejo de... La, la discriminación de las personas con discapacidad es sistémica, o sea, está dentro del sistema así como el racismo eh, y así como el machismo con las mujeres ¿no? Eh, y entonces eh, nos encontramos, por ejemplo que, que existe un, una, o sea que la discriminación enfocada hacia las personas con discapacidad se llama capacitismo, y muchas veces creo que no hemos escuchado esta palabra, esta palabra viene del, del, del ableism en inglés, de able, de capacidad de ¿no? Eh, y se refiere a la discriminación del sistema que te decía eh, y hace referencia a que las personas que tenemos una discapacidad se nos ve como fuera de la norma. Si, si la norma es tener todas tus capacidades, entre comillas, por así decirlo, ¿no? Entonces, todo lo que se crea en el sistema, Dina, pero todo, y me refiero a todísimo, ¿ok? Se hace para esa normalidad mayoritaria. O sea, yo te dije ahorita, somos 15% de la población del mundo, ¿no? Eh, y la mitad somos mujeres con discapacidad, ¿no? Todo lo que se crea en el sistema es todo. O sea, desde un menú en el, en, el, en el restaurante, si es QR, pues una persona ciega pues no lo ve, ¿verdad? Hasta cómo están diseñados los estantes de un supermercado, hasta cómo diseñas un modelo educativo, tanto público o, o en escuela pública o escuela privada, hasta cómo diseñas una ley, una política pública, cómo se diseñan campañas de comunicación, cómo diseñas un guión para Netflix, todo, una novela en la tele, todo está diseñado para esa normalidad mayoritaria. Todo. Entonces, imagínate que las personas con discapacidad, como no somos parte de esa norma, entonces nos, nos excluimos y estamos como inferiores. Y eso es lo que termina en la desigualdad directa del sistema. O sea, por eso es que ahorita lo que te platicaba tiene sentido. Porque los números que estudian menos, porque tenemos tantas personas con discapacidad analfabetas que no saben leer ni escribir, que no pueden estudiar, que no pueden trabajar. Pues por eso, porque no se diseña de esa forma. Entonces, para mí, desde, el, desde, el, desde la visión de las mujeres con discapacidad, pues yo lo veo como... Imagina que estamos viviendo en la misma línea del tiempo que las otras mujeres o que las, o que las personas ¿no? que no tienen una discapacidad, por ejemplo. Entonces somos nosotros quienes estamos hackeando el sistema todo el tiempo, las mujeres con discapacidad, todo el tiempo, eh, porque no está diseñado para nosotros y para nosotras. Por ejemplo, te, te pongo un ejemplo que a mí me, me, me dolió mucho escuchar. Ahorita se están desarrollando algunos reportes dentro de lo que se ha desarrollado con el COVID-19 y la pandemia. Y decía, eh, hay una teoría que dice que, que probablemente el COVID es uno de los eventos más de deshabilitantes, o sea, discapacitantes del planeta, porque mucha gente va a adquirir una discapacidad por el COVID, no por la pandemia. Y al mismo tiempo, eh, y que no estamos preparados para ello porque pues el sistema no está diseñado para eso, ¿no? Claro, justo lo que me acabas de comentar. Exacto. Y entonces al mismo tiempo, por ejemplo, te pongo un ejemplo que sucedió eh, en los procesos de triaje los procesos de triaje de cuenta que son los procesos en los la, en la hospitales donde tienen que decir ciertas cosas en tema de trauma o cuando se hacen decisiones importantes ¿no? entonces por ejemplo eh, eh, ¿cómo definían a quién le daban un ventilador ¿no? o sea en COVID ¿no? entonces suponiendo que tenemos a dos pacientes eh, y solo hay un ventilador un paciente es un joven eh, de 19 años, aparentemente muy sano, con mucha vida por vivir, por así decirlo. Y la otra persona es una adulta un mayor, ¿no? Adulta mayor que tiene unos ochenta y tantos, noventa años eh, y está pues muy enferma, ¿no? Igual que el joven. O puede ser una persona con discapacidad, ¿no? ¿A quién crees que le van a dar el, el ventilador?
1: Creo que sé la respuesta. Eh, no me gustaría decírtela, pero creo que sé la respuesta. Van a, van a escoger al, al joven sin discapacidades. Claro. Sin, claro. Sí.
0: ¿Y sabes por qué? no O sea, porque se define que hay vidas que valen más que otras por su capacidad de producir. Entonces definimos que la vida de este joven vale más la pena porque va a poder producir y va a poder vivir más porque está joven, ¿no? Es un tema de edadismo y capacitismo. Pero alguien que tiene una discapacidad decimos, ay, no, no. Qué, qué triste vivir así como vive. No, pues su vida no vale lo suficiente. Yo decido que su vida no vale lo suficiente desde mi visión capacitista. Entonces, son vidas desechables. Eso nos pasa mucho a las mujeres con discapacidad. O sea, desde que no hay números que nos... O sea, se estima que los feminicidios, por ejemplo, son la mayoría de mujeres con discapacidad. Ni siquiera sabemos si eso... O sea, no hemos podido comprobar ese dato porque no existe ese... Si, por si sí no tenemos los números reales, ¿no? Este... No sabemos. O sea... Ahorita te decía, pues hay algunos datos en cuántas niñas estudian, cuántas trabajan, pero no tenemos el dato final. O sea, sí hay un tema de que se nos desecha. O sea, se considera que nuestras vidas no son lo suficientemente valiosas por nuestra capacidad de producir. Y muchas veces las mujeres no van a poder producir. Es más, en nuestros movimientos feministas, que yo me considero feminista, un movimiento feminista que no es inclusivo y accesible, pues no me está incluyendo a mí. O sea, no está considerando una mujer con discapacidad, una mujer ciega, sorda, con discapacidad motriz. Entonces, yo no soy parte de ello, ¿no? Una estrategia de igualdad de género en una empresa. Y ahorita tu pregunta fue, ¿qué hacemos en las empresas? Eh, hay que poner atención. O sea, hay que poner atención a quién es tu población, a quiénes tienes. Y hay una frase bien fregona de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que dice, nada sobre nosotros y nosotros. Y eso yo digo que no solamente le pega a la discapacidad, sino a cualquier tema de diversidad e inclusión, ¿no? Si tú quieres hacer una iniciativa, una empresa, oye, quiero contratar personas con discapacidad quiero contratar mujeres, quiero contratar lo que tú quieras. Pregúntate uno primero por qué lo estás haciendo, ¿no? ¿A qué le está pegando? O sea, ¿qué está resolviendo en el tema de reducción de desigualdades? Y luego pregúntale a la comunidad qué es parte de esa población históricamente discriminada, qué necesita. Porque muchas veces las empresas han cometido el error de asumir lo que necesitan sus poblaciones sin preguntar, ¿no? Eh, y eso tiene que ver con, con tu identidad, diversidad, pero también con, por ejemplo, gente que trabaja en la planta ponen pues no lo mismo a lo que vive una persona que trabaja en plantas o operativos a los que están en el administrativo y van a tener visiones bien diferentes o si tienes oficinas en el sur del, del país o si tienes oficinas en el norte probablemente vayan a haber perspectivas diferentes en muchas cosas entonces es bien importante eso el escuchar a las personas en ese sentido para que haya injerencia en la toma de decisión y el diseño yo escuché una frase de Hillary Clinton que estaba bien fregona una vez que decía si no está sentada alrededor de la mesa estás sobre la mesa. Es decir, si tú no estás en la toma de decisión, tú eres de lo que van a tomar decisión. Y está poderosísimo eso y eso es algo que tienen que entender las organizaciones, ¿no?
1: María Ángel, me has dejado impactada no solo con las cifras que, no solo con las cifras, sino con las no cifras de todo lo que no hay todavía y no sabemos cuándo habrán cifras de, de eso que comentabas, ¿no? Porque no voy a quedar mucho con esta palabra que dijiste. No es palabra, es un concepto capacitismo sinceramente yo nunca lo había escuchado antes, pero en cuanto terminemos de grabar este podcast me voy a dar a la tarea de buscar, investigar, porque es un tema muy interesante y del que en serio casi nadie habla, se tiene que hablar, se tiene que visibilizar y ahorita que estabas hablando del tema de las empresas y quién toma las decisiones y que estas personas ellos o ellas, esas personas, van a tomar decisiones sobre algo de lo que no saben y sobre algo de lo que no conocen. Entonces es, es muy fuerte todo esto que nos estás diciendo. Sé que podríamos hablar y hablar horas de esto y que de este tema podemos derivar muchos temas más. Eh, todavía no me gustaría terminar porque... Hay muchísimo, como ya te lo dije, hay muchísimo de qué hablar. Pero me gustaría preguntarte algo más, no me gustaría que te fueras sin que nos dijeras qué recomendaciones le darías a las personas que se encuentran en una situación de discriminación y cómo pueden hacer frente a esto desde su posición individual.
0: Híjole, Yo, yo en, en esta parte yo te diría que eh, nunca estamos solas, o solos, o soles, ¿no? Eh, para mí, yo me he encontrado, digo, cuando yo fundé Mexicanas con Discapacidad, fue con ese, con ese afán de encontrarme con otras personas que tal vez vivían lo mismo que yo. Al encontrarme con otras mujeres con discapacidad, cambió mi perspectiva para siempre. Entonces, mi recomendación sería encontrar esta tribu, encontrar a alguien que no estamos solos, hemos vivido, o sea, en este país, en Latinoamérica, especialmente en este país, eh, vivimos discriminaciones muy profundas, especialmente las mujeres. O sea, todo lo que estamos viviendo alrededor de las violencias, de la falta de justicia, eh, de, de, de este contexto patriarcal, de estas discriminaciones, habemos muchas. O sea, para mí a, ayer la marcha del 8M fue eso. El, no estoy sola. O sea, no soy la única que está pasando por esto. Entonces, el, el, el estar cerca de otra persona ayuda también incluso a diseñar las estrategias que tú quieres eh, abordar cuando hay un tema de, de denuncia o de discriminación o de levantar la voz, ¿no? Yo creo que a veces las lo más difícil suele ser dentro de lo organizacional. O sea, a veces decimos, no, pues es que este a lo mejor en la calle puedo ir a marchar o puedo ir a decir, pero en mi empresa no, y en la organización en la que estoy, no, y a veces ahí es lo más difícil, entonces yo diría que encontrarnos es importante, ¿no? Eh, buscar la representación, o sea, buscar que exista nuestra representación en la toma de decisiones, en cualquier plataforma, o sea, puede ser desde... Si le escribes a los contenidos de Netflix o de las novelas, hasta en tus propias plataformas de redes sociales eh, y, que, y que hables y que te muestres, y a mí eso se me hace muy poderoso, o hasta incluso, obviamente, pues llegar a empujar a los congresos, senados y lo que tú quieras, ¿no? Tus familias, o sea, en el día a día, ¿no? Eh, eso es importante eh, eh, en temas de discriminación. Eh, sirve mucho saber lo que están haciendo otras personas para saber qué, cómo aprendes de ello, ¿no? Eh, pero yo creo que esa parte de no, no, que saberse no, que no está solo, sola, sole, ¿no? Eh, me parece a mí muy importante. Eh, y creo que una historia individual es sumamente poderosa. Las historias transforman y cambian. Pero cuando tu historia individual se, se une con otra o con otra y con otra, se hace una historia y un poder colectivo que lo hemos visto impresionante y que transforma. Transforma comunidades, transforma procesos. Y no nos tenemos que ir así como la transformación de algo gigantesco, puedes transformar algo súper sencillo en tu colonia, en tu edificio, en tu trabajo, ¿no? Eh, pero siempre, siempre el poder colectivo es mucho más poderoso, ¿no?
1: Yo diría. Pues muchas gracias, María Ángel, por, por todo este conocimiento, por visibilizar todos estos temas, por platicarnos también un poco o un mucho de, de ti y de lo que has hecho. Para nosotros es un orgullo que seas egresada de Gade, que además trabajes en el TEC de Monterrey. Bueno, que mejor que estés en una posición en donde ahora sí, no las decisiones que se puedan tomar sean con conocimiento y las haga una persona como tú. Entonces, muchas gracias de nuevo por aceptar eh, venir a este podcast, platicarnos a todos. Los invito yo a que sigan a María Ángel, a que sigan también a mexicanas con discapacidad si quieres nada más, ayúdanos María Ángela a darnos los los arrobas en las redes sociales, como la gente puede encontrar mexicanas con discapacidad y muchas gracias de nuevo
0: Nombre, no, Muchísimas gracias, pueden encontrar a mexicanas con discapacidad así tal cual en Facebook Twitter y Instagram, y a mí en Twitter me encuentran como María Ángel, así todo con Y, todo pegado, María Ángel o María Ángel-GRG en Instagram. Muchas gracias Muchísimas gracias
1: Productores de Territorio Negocios, Carla Díaz, Diana Velázquez, Sonia López, José Ángel de la Paz y Santiago Velázquez.
0: Diseño, Victoria Segura, Daniela Solís, Lisset Rodarte y Regina González.
1: Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez.
0: Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast,